0: O podcast Um Papo e Mil Goles é recomendado para maiores de 18 anos.
1: Olá, eu sou o Luiz Varinha. E a cerveja, para mim, ela é sociabilização. Cerveja é uma, uma maneira de você dividir a mesa de bar com algum amigo. Dificilmente eu tomo cerveja sozinho. Mentira, desde quando eu tomo...
0: Eu sou a Simone e a cerveja é importante para mim porque foi por conta da cerveja, mentira, foi por conta de uma pinga, mas a cerveja vai entrar na história, que eu conheci o Luiz. E aí a gente só saiu depois mais uma vez para tomar cerveja e a gente saiu uma terceira vez para tomar uma outra cerveja. E aí, tá aí há quase 16 anos. A partir da
2: cerveja eu mudei de aposentada para empreendedora. E estou seguindo nessa carreira, conhecendo muita gente, adquirindo muito conhecimento e acredito que fazendo a diferença na sociedade.
3: Olá, eu sou o Luiz. E a importância da cerveja para mim é porque eu, pensando aqui, eu acho que as pessoas que eu mais amo, eu conheci tomando cerveja, tirando a minha família, que eu conheci quando eu nasci.
1: Quem diria, hein? O décimo episódio de um papo e mil goles, o podcast da cervejaria Zurafa, está no ar. Nada melhor do que começar a segunda-feira com a cerveja artesanal de verdade. Aliás, hoje a conversa levanta a bandeira de que todos, sem distinção, deveriam ter acesso a cervejas de verdade. Afinal, o mundo cervejeiro é elitista? Interrogação. Nossas convidadas de hoje, Melissa Miranda e Eneide Martins, criadoras da cerveja Benedita, defendem. A cerveja é a bebida mais popular do mundo, portanto, deve ser totalmente acessível. Que tal conhecer melhor a história dessas mulheres e o trabalho delas no cenário cultural da periferia paulistana? Venha conosco!
3: Vai. Sou eu o punk é é da, é da periferia. Eu sou eu da freguesia. Da... do. ó, ó oh,
0: oh, 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 ah, oh, ah. claro você, Sou da freguesia. Das
4: Cabeça, fiz com rostos de make-up, vocaliza Quis trazer assim nossa desgraça luz. Sou doido da periferia Sou da amigazinha do ó
0: A Cervejaria Zurafa é uma cervejaria artesanal idealizada por quatro amigos que sabem que grandes conversas começam na mesa do bar. Estamos em Pinheiro, São Paulo. Siga-nos no Facebook e no Instagram, Cervejaria Zurafa. Ah, se escreve Z -U -R A -F -F A. Estamos entregando no delivery 961795878. Venha tomar uma com a gente quando acabar o isolamento social. Luiz, por favor, traz mais uma e você, puxa a cadeira, porque agora o papo é sério.
1: As cervejarias artesanais brasileiras têm ganhado cada vez mais espaço no mercado. Cada vez mais cervejarias ocupam com suas torneiras os bairros boêmios de São Paulo. Mas será que os moradores das regiões periféricas têm acesso a esse boom? A cerveja Benedita surgiu da união de duas mulheres de origem nordestina, que vivem na periferia de São Paulo e são muito ativas nos movimentos sociais. Além de levarem cervejas artesanais para as bordas de São Paulo, também promovem ações sociais nesse cenário. Estamos aqui para conversar com a Melissa e a Eneide. Sejam bem-vindas.
5: É, meu nome é Eneide Gama, estou é, aí na cerveja Benedita. Ela vai fazer 2018... Não, 2017 foi a primeira brassagem, novembro, então já vai fazer aí três aninhos lutando aí para existir.
4: Né? Eu sou Melissa, administradora de formação, apaixonada por cerveja e cofundadora da Cervejaria Benedita, né? uma cervejaria periférica aqui no Tabão da Serra, próxima à zona sul de São Paulo, e ela surge justamente em 2017, como a Neide estava falando, para suprir uma carência que a periferia sente na pele, né? Não só das faltas de acesso a tudo, né? A emprego, a moradia, saneamento, a transporte, né? Mas em 2015, 2017, começou um burburinho muito grande aqui da periferia querer ter acesso também, né? Ao que se encontrava da ponte para lá. E a cerveja artesanal para a gente, durante muito tempo, sempre foi muito cara. Porque a gente atravessava ponte para pagar 20, 30 conto num copo de 300, 400 ml. Que na época ainda muita gente servia, inclusive, em copo de plástico. Não, não se tinha tanto requinte, não. Para os que a gente tinha acesso, né? E era muito oneroso, né? Tanto o deslocamento quanto o custo. Em 2017, a gente se reuniu em quatro amigos e brincou de cozinhar cerveja, né? Porque a gente nunca se intitulou mestre, isso e aquilo, a gente sommelier, eu e Neide, na verdade, nós somos cozinheiras de cerveja, tá? A gente, a gente coloca aquele panelão que a gente tem de 127 litros, que é... você falava que era o seu caldeirão, sabe? Caldeirão de bruxa, onde a magia acontece... Muito bom. E as primeiras fotos da gente era brisando mesmo naquela panela e, e de como um monstro, né? Porque a primeira vez que você faz, você, você não, não vê nada, né? Você fica meio ansioso, você não na, na segunda, na terceira, você presta atenção aos mínimos detalhes, porque você sempre você imagina que você está errando alguma coisa. No início é muito complicado, por mais que você já tenha feito uma vez, duas vezes. Para mim, eu sempre estava esquecendo de colocar alguma coisa. E a composição, né? Aquela magia de você misturar a, o malte com a água, é, era encantador. E, e continua sendo, né? Eu falo. Eu já passei aromático, né? É, eu já o passei... aromas aroma, braçages, incrível. E as pessoas ficam brincando, porra, você já fez mais de 100 braçagens? Já fiz mais de 100 braçagens. Por pouco tempo que a gente tem, né? Como... Não é cervejeira, né? A cervejeira caseira, a gente tem muito pouco tempo.
5: Eu acho que a gente, dá para brincar um pouquinho, né? Esse termo, cozinheira de cerveja, no começo, é, a gente via muito, né? A gente sempre foi meio que autodidata, a gente teve uma aulinha bem artesanal mesmo, bem rústica. Hoje, coisas que a gente sabe que é completamente errado. errado. Então, a gente então, começou... É, e eu... E... Ah, a gente ficava meio constrangida, né, no meio de tantos mestres, tanta gente. O curso para ser sommelier é muito caro, o curso para ser cervejeira é muito caro, os equipamentos são muito caros. Então, é, sempre gerava, assim, um pouco daquela insegurança, né, será que... Ah, eu faço cerveja, faço, é gostosa, maravilhosa, mas eu sou cervejeira, não sei. E aí, aquele monte de cálculo, aquele monte de coisa, o pessoal querendo fazer química... E eu falava assim, gente, será que, que, que eu posso, né, falar, me auto-intitular, mestre cervejeiro? Então, a gente começou um pouco nessa brincadeira, só que isso foi bem no começo, né, hoje a gente é um pouco mais ousada, né, de se assumir, sim, dentro da nossa, como é que eu vou dizer, da nossa auto... da, da autodidática da gente, né, de estar tá pesquisando comparando, estudando, vendo a origem.
4: Perdendo vários lotes. Perdendo
5: vários lotes, entendendo. Eu acho que hoje dá para a gente se considerar cervejeira. Acho que mestre ainda falta um pouquinho, mas a gente... É, acabou um pouquinho, né? Então, assim, é, é um cozinhar, né? Dá para... É, é, ver muito, né? Eu, eu acredito muito que cozinhar seja um ato de amor, de carinho. E a cerveja entra nisso, né, é um, é um cozinhar, né, é um fermentar, é um esperar, é um... Parece que a gente está ge gerindo, né, gestionando, né, alguma coisa boa. E é isso, assim, então, eu acho que hoje a gente cai um pouquinho, assim, né, se assume mais, se aceita mais, sim, como
2: cervejeiras e fazendo isso ser legal e correndo o mundo, né. Tem um professor é toda uma expertise, né, Neide, com a vivência vai desenvolvendo essa expertise e, e adquirindo conhecimento
4: através da é prática. Poder. Isso. É a prática, é a né? A gente não teve aquele pré, aquele pré, né? que é a teoria, que é muito importante para tudo que a gente precisa fazer na vida, né? Mas muitas pessoas, e principalmente aqui que a gente fala periferia, a gente trabalha muito de tecnologia social, né? É, é ser o curioso, ser curiosa, é pedir ajuda a uma pessoa, a outra, e colocar a mão na massa, né? Não deixar, não, 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 não ter alguém fazendo por você, né? Ou máquinas, você Boa. fazer. É, yes,
5: né? talvez não tenha tido a base conceitual prévia, mas a gente foi adquirindo, né, muita coisa descobrindo que estava fazendo errado, né, tipo, e deu né? Trabalhar com, com levedura não é uma brincadeira, né, ela é muito sensível, e isso a gente foi descobrindo na prática mesmo, que... Não é fácil, é fácil, mas é delicado, digamos assim, é cuidadoso, você precisa estar ali presente de alma, de coração e dentro do nosso, da nossa infraestrutura, né, que ainda é bem rústica, é, isso é muito mais delicado ainda, então a gente precisa uhum. ter
2: bastante cuidado para dar certo. Então assim surgiu a Benedita,
4: Sim. A e a ela... dentro de casa na panela dentro de casa e para reduzir um pouco essa distância das pontes, né? Levar para a periferia uma cervejaria artesanal, né? De qualidade por o malte. E o que a gente mais pensou também é preço justo, né? Quando a gente fala que minha, eu sei quanto custa produzir artesanalmente uma garrafa de cerveja que para a gente é o processo mais caro, porque a gente compra em pequena escala, em Shopping, a gente não, não tem ainda a possibilidade de comprar no varejo. É, é, então, eu sei quanto custa. Para eu é. ver que tem gente vendendo por 25, 30 reais uma coisa que custa 5 e para ter essa narrativa periférica a gente precisava ter um diferencial e que é uma das coisas que a gente mais nos agride hoje, assim, por não estar ainda com fluxo financeiro, com a Benedita é justamente esse esse amor de querer manter o preço lá embaixo mas não vem, não vem sendo fácil é, além do Sebrae agora eu comecei um curso junto com a GV e a Artemisia é um intensivão, a gente passou na LabNIP a LabNIP é uma aceleradora periférica, que ela seleciona uma vez por ano alguns empreendimentos. Esse ano foram 417 empreendimentos inscritos e 30 selecionados. Agora uhum. a gente está na segunda fase, que é a fase do curso. Né? A gente vai passar por finanças, por marketing, mentoria, é, é, principalmente agora em e-commerce, a parte de venda digital com, com o momento de pandemia, quais são os desafios né, do nosso negócio com a pandemia, e vem sendo bem interessante, né? além de estar com mentores espetaculares, que eu respeito muito, que é o trabalho da Artemisia e a gestão da FGV, da Fundação FGV, é... a troca com os empreendedores, assim... Eu e Miriam, a Zurafa, a gente se conheceu como uma sala de aula, né, Miriam? No Sebrae, no exatamente. No dia a gente foi se falar e deu no que deu a parceria. E Exato. É, são esses Eu encontros...
2: Era, da... era, éramos só nós duas, né? De mulher, né? De mulher, é. Um ambiente
4: mesmo. totalmente machista, né, Miriam?
2: Sim, sim. Muito sim, machista. É mais... Mais um paradigma que a gente tem que quebrar quando Sim, chega. Quebrar, quebrar. Não, usar... é não é mestre cervejeira, não é sommelier e não é homem.
4: Então, assim... É. Que... Ah, então, não, é,
5: é periférica. Que...
4: Imagine, eu sou nordestina, lésbica e periférica. <risos> gente, pois é. são três rótulos que são questionados a todo momento. Porque você sendo mulher, produzindo cerveja, chega aquele... Desculpa a expressão, tem um bando de babaca dito sommelier, que hoje todo mundo é sommelier, né? Sim, mesmo. Gente, que chega, fecha o olho, bota a cerveja, mas ele já tá com a nota baixa. Ele sabe que eu faço a cerveja em casa, que eu sou mulher, e ele já toma só para ter uma crítica a mais para fazer. Vamos ver o que eu vou encontrar de errado. Sim, mas já, já é procurando o erro mesmo. É. É, bem diferente daquele periférico que senta com você antes de tomar sua cerveja, conhece a sua história, quando ele coloca a Benedita na boca, ele já está com a pontuação lá em cima, porque ele teve empatia com o nosso projeto. Tá? Benedita, é, é, é o conceito Benedita que a gente transmite através de um fio condutor que é o quê? Um líquido chamado cerveja. Nada Muito mais bom. do que isso.
3: É, aqui eu, a cerveja não é só o líquido, né? Tem, ela está carregada de uma história... Isso! Né? E cada cerveja tem a sua, né? É isso? Boa.
0: Antes da Benedita, vocês já trabalhavam com... Já discutiam essa questão do empreendedorismo social periférico? Ou foi com, é com a Benedita que isso surgiu? Não, não. É, é, a gente
5: tem uma história aí... 20 anos. De 20 anos aí, eu sou gestora ambiental de formação, né? Então, eu acabei caindo muito para o lado social da, da, da profissão, de trabalhar aí com cooperativas de catadores. Né? Então, eu sempre tive esse contato, aí eu conheci a economia solidária, né? e é meio que minha bandeira. Então, profissionalmente, a gente trabalha com tecnologia social, com empreendedorismo social, com empreendedorismo periférico, com, eu hoje estou trabalhando na prefeitura também, né, na verdade, é meu lado, digamos, profissional mesmo, trabalho com inclusão produtiva na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então, é esse trabalho, né, de sempre de promover aí o sustento da população. Então, a gente... Já começou algumas coisas, a cooperativa de catadores aqui no Tabão da Serra, faz 12 anos, foi a gente que fundou aqui na garagem de casa, hoje ela está funcionando.
4: Hoje ela tem dois galpões, quatro caminhões, um gal, é, pé direito, tem, tem é, escritório, uma coisa, ah, mais tá, coisa mais prensa, esteira automática, a gente conseguiu de berba com a Funasa, está linda, e o mais interessante, ela está sólida, né?
5: A Melissa teve mais condições de estudos, né? Ela veio de uma família onde ela teve base educacional, mas eu nem tanto, né? Sou da periferia aqui de São Paulo mesmo, e aí aquela dificuldade, né? Pagar uma faculdade só depois dos 30 anos, fazer alguma coisa só depois de, de algumas lutas, né? De, de pegar o salário inteiro e entregar na faculdade. Então, tudo isso é uma história. Então, a gente não, não, nunca pôde se dar o luxo de... De falar assim, não, vou tirar um ano sabático, né, vou ficar sem trabalhar. Quando a gente está desempregada é que a gente trabalha mais, porque... Tem que tem correr que, atrás, né, claro. É, você tem que, tem que se sustentar, né. Então a gente tem aí essa vivência, né, essa experiência da luta, né, da luta de ter que se virar, né, de nem sempre ter um emprego, ter um serviço, ter uma remuneração decente aí, para poder sustentar. Então, a economia solidária sempre foi uma, uma ferramenta né, para a gente poder ter comida na mesa. Né? Então, a gente está aí associado com alguns grupos da periferia, né? muita gente aí envolvida sempre nessa, nesse sonho né, de ser sustentável, de ter conforto, de ter dignidade, de ter respeito. Né? E aí vão tendo assim, várias bandeiras, né? orgânico, da educação, da alimentação saudável, de uma bebida, de uma cerveja artesanal, é, de reciclagem. Então, vai tendo várias bandeiras
2: aí para tentar fazer o mundo um lugar um pouquinho melhor. Toda essa batalha, e aí vocês trazem o pão líquido para a mesa das mulheres. Como é que é isso, a mulher da periferia com a cerveja? É, eu acho
5: que é um pouco engraçado. Muito da consciência de ser mulher veio vindo aos poucos. É... Eu meu pai chama Benedito, né? Por isso o nome da cerveja é Benedita. Legal, legal. O nome do meu pai, o nome da rua é Benedita, e aí ficava um Benedito nos documentos o tempo todo. E o seu Benedito, apesar de ser um homem nordestino, já idoso agora, tal, é, ele era pedreiro, né? E... Eu odiava serviço de casa, aliás, odeio, até hoje. Então, nas férias, a parte legal para mim era acompanhar meu pai na construção, construir casa, carregar pedra, areia, cimento. E o meu irmão, que é mais novo que eu, nunca gostou disso. Meu irmão nunca gostou de, de, de construção, nunca gostou de cimento, nunca gostou de nada. Então, assim, quem ia caçar com meu pai era eu, quem ia pescar com meu pai era eu, quem gostava de ir na construção com meu pai era eu. E aí eu sei fazer tudo dentro de uma casa, né? De, 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 de parede, de trocar é, chuveiro, de mexer com eletricidade, de fazer bastante coisa. E durante muito tempo eu não me dei conta uh, dessa cultura, né? Eu estava vendo uma reportagem essa semana sobre o George Floyd lá. Que o um pessoal da África falou assim: eu nunca soube que eu era negro, né? Eu nunca tinha percebido, porque na minha cidade todo mundo é negro, não tinha diferença. E um pouco disso também aconteceu comigo, assim: muitas vezes eu não me tocava que, eu, por eu ser mulher, a gente foi eu fui me dando conta disso muito mais depois que eu tive uma filha mulher, né? Que hoje tem 23 anos, e aí eu fui percebendo, assim, outras mães. Pai, mas a sua filha pode não... ser menina. Eu falei como assim? Ela menina, ela tem que fazer. Se ela precisa trocar o chuveiro, ela vai trocar. Existe um rótulo que a gente não sabia, né? Então a gente vai descobrindo assim
4: e, e é bom que a gente tem de acreditar que não existe, né, gente? Porque assim a gente prega o feminismo, prega a igualdade, né? E nenhum momento eu quero ser maior ou menor do que ninguém. Então quando a gente a gente a gente formou a cooperativa de catadores, não só do Tabuão como outras, a gente sentiu parte, em nenhum momento, sendo discriminado de nenhum dos lados, principalmente Neide, que trabalhava junto com a ITCP da e ITCP da USP, era muita mulher dentro das equipes, né, e aquele respeito social, né, pelo outro... É, quando a gente implantou, a gente implantou a primeira distribuidora de orgânicos na periferia de São Paulo. A gente adora ser inédita em algumas coisas, né? Eu <risos> eu falo, o periférico ele ele tem uma mente, né? A gente precisa estar com a mente fervilhando para sobreviver. A gente não tem um fixo no final do mês, né? Então a gente está sempre se reinventando e em nenhum momento assim. O é um momento de maior discriminação que a gente viveu, principalmente no primeiro ano da cervejaria, é essa, essa discriminação mesmo, esse rótulo machista que a gente tenta quebrar sempre, né? Porque a cerveja é predominantemente masculina, classe A, B, branco. Não, é
5: engraçado, né? Que até muito pouco tempo atrás, as propagandas de cerveja, elas estavam relacionadas, o rótulo de uma cerveja bonita era loira gelada. Né, representada por uma mulher na loira, praia, bonita, é. na praia e tal. E aí vem esse, essa questão assim, como assim né, você vai querer fazer cerveja? Você não está entendendo que tem que ser? Né, a, a, a cerveja é um produto para o homem, né, que não é para a mulher ficar se metendo nesse meio, né, nesse ambiente. E aí, tipo, é o que eu falo assim, né, tem, tem, tem muito assim da, 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 da questão da gente não querer ouvir ou da gente não ter se dado ao trabalho de ouvir críticas, é, rótulos, é, as coisas do tipo, você não pode. Né? Então, a gente foi meio que ignorando, né? fazendo de conta que não era com a gente. E foi indo, foi fazendo, e foi. Né? Muitas vezes quebrando a cara, muitas vezes, sim, sofrendo por causa do peso de um barril, porque é pesado, né? Então...
2: Mas, ok, a gente vai se virando, a gente vai fazendo, né? Como que vocês lidam com a história da... Do... Essa cerveja é muito amarga, isso não é coisa para mulher. É muito amargo, é... O teu alcoólico
4: também, né? É
5: muito forte. Quando teve uma, uma cerveja aí que fez a cerveja para mulher... Nossa! Foi isso Eu olhei aquilo, gente, falei assim... Meu, não podia ter ideia pior.
1: É. Mas é um, é um marketing reverso, né? porque a, 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 acho que duas semanas atrás nós fizemos um podcast também e foi citada essa mesma cerveja. Então ela vai ser lembrada pro resto da vida, é, faculdade de marketing. Uma campanha que deu errado. A cerveja...
4: É mal, mas falem de mim, né? É.
1: Cerveja deveria ser proibida.
4: Até é. é. é que foi, né? Totalmente.
3: Vocês, vocês vêem uma melhora no, no ambiente cervejeiro em relação ao machismo de 2017 para cá? Tem alguma evolução nesse sentido?
5: Sim, que principalmente assim nos últimos no último ano o documentário, né? Tudo bem, foi movido aí pelas cervejas convencionais, mas o documentário é em busca da cerveja perfeita uhum. apresentado por mulher, apresentando mulheres especialistas sendo narrado por mulher. A mudança, né, acho que a gente conseguiu aí mudar esse paradigma da sociedade com relação às propagandas de cerveja. Continua sendo a bandeira, né, é necessário não deixar de falar. Né? Existem bandeiras aí que são levantadas sem precisar gritar, né? Escrever exatamente o que, que é, mas elas vão ficando aí e estão sendo aceitas, está sendo tocado no assunto, está sendo falado, né? A mulher, o periférico, e existem várias formas a gente levantar bandeiras e acho que a cerveja é uma delas.
4: É uma coisa que a gente percebe nesses últimos 12 meses também foi quando a gente conheceu novos cervejeiros, né? Novas pessoas do meio através dessas redes de reportagens. É que eu venho encontrando, eu, eu, eu vivo mais a rua e a Benedita do Kennedy, né? Muito mais mulher cervejeira ou dona do seu próprio negócio ou a, a idealizadora da receita ou a sommelier com muito mais frequência. A gente já foi descoberta várias
5: vezes por causa desse título, né? Mulher cervejeira, mulher que faz cerveja. Né? Então, a cerveja só é feita por mulher. É a primeira vez. Não foi proposital, gente. Não foi mesmo. Na verdade... É, foi que de repente a gente se tocou que era só a gente na verdade a primeira receita a gente, eu tinha planejado fazer, tinha que comprar todos os insumos eu fiz a panela, eu que montei eu que fiz os fermentadores eu instalei torneira e fiz tudo e aí a gente estava programada para fazer a cerveja no outro dia já tinha moído malte, o malte não pode ficar mais de dois dias e aí surgiu que a Melissa tinha que ir para Ribeirão Pir, preto e que eu ia ter que fazer cerveja sozinha. Então, primeira receita, eu fiz sozinha, assim, morrendo de medo. Eu ainda fermentei mas dentro...
1: Sozinha, sozinha mesmo? Sozinha? Só você? Sozinha
5: sozinha. sozinha, sozinha. Sozinha, sozinha. Como que eu fiz aquilo, gente? Eu não sei, mas eu fiz. E
4: ficou maravilhosa a primeira. Muito, muito boa. boa,
1: muito boa. Parabéns, meu, parabéns. Quando
5: eu me metia a fazer essa cerveja sozinha, é, na verdade, a gente já fazia... Só que não aqui em casa e não era a Benedita ainda. Né? Então, o primeiro lote de Benedita foi esse. Mas já fazia, assim, uns seis meses que a gente estava fazendo num sítio. E aí era isso, muito trabalho, muita... carregar muito peso, passar o dia inteiro longe, tá? E, e às vezes a gente não conseguia... É, não estava dando para duas famílias se sustentar com cerveja. E aí a gente foi e começou a fazer a nossa cerveja. Então, foi a primeira vez que eu fiz sozinha, mas não foi a primeira vez que eu fiz cerveja, né? Já fazia um tempo aí que eu fazia. Então, por isso, talvez tenha saído. E aí ficou de a minha receita. Essa receita que vocês conhecem... É...
4: A, apa... a APA é minha. Eu fiz algumas adequações de rampagem só, para extrair mais o teu alcoólico. E mudei as entradas, né, da no lúpulo, mas a base é dela. Ela fica se metendo na minha não, cerveja. e Luiz vai ajudar a gente ela na próxima e aí, aí a gente vai ter que fazer sentida. um dry hope alguma coisa na próxima produção aí ele vai se meter também na sua cerveja, Isso. Na sua cerveja <risos> mais
3: Tudo como que vocês veem o consumo e a cena cervejeira hoje na periferia ela é o que eu falo, é nosso
4: sonho nosso ideal e todo nosso propósito né, de ser se somos cervejeiras é, periféricas, mas de viver de venda na periferia, ela foi um sonho que durou muito pouco, ela durou 12 meses, né? Porque eu fui muito resistente. Eu fui muito resistente a atravessar as pontes e falar assim, ó, minha cerveja pode estar em Pinheiros, minha cerveja pode estar nos jardins, na Vila Madalena, é, porque durante muito tempo a gente imaginava que, por mais que ia haver afinidade, de fato, houve muitas afinidades, mas a periferia não tem poder aquisitivo, Luiz, ainda para viver. Não, existe
5: de... uma apreciação, né? o, 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 o que a gente vai vendo é que, do mesmo jeito que outras coisas atravessaram a ponte, né? educação, cultura, é, hoje em dia a gourmetização de tudo, né? então, as pessoas gostam, está né? tá sendo popular, é, essa, essa, esse acesso né, a, a muita coisa. A cerveja, sim, ela está chegando na periferia. A gente conhece o pessoal do Grajaú, que tem um, um bar super... O pessoal do Greja Beer, né, o Leandro, que faz. tem uma coisa assim, super muito bonita, né, muito legal na periferia. Aqui na região do, 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 do Campo Limpo, Capão, é um pouco menos. Né, a gente não tem tido muito contato. Mas, sim, existem alguns lugares que as pessoas estão... Só que aquela história, quando a gente fala de... O bebedor periférico é o, o... o beer truck, né? Tipo, bebe muito. E aí, para beber muito, a cerveja artesanal não combina. Então, o pessoal gosta de experimentar, é uma garrafa, duas, mas o bebedor pesado mesmo ainda vai para as pra... cervejas... Tradicionais. Tradicionais, né, as o litrão, o litrão, né, o litrão ainda acaba imperando, então, assim, existe sim pessoas, existe sim clientes fixos, né, mas ainda
4: é uma coisa que eu acho que ainda tem vai Tem um mercado levar o grande, tempo. né, que é isso, tem, tem um mercado grande, mas é um mercado de pouco consumo, então o giro é muito pequeno. E a logística fica muito complexa quando você amplia demais seus pontos de vendas, né? Acaba encarecendo também. Então, é, são análises que a gente fez ao longo de todos esses últimos dois anos e meio. Coisas que deram certo, coisas que não, reposicionamentos que tivemos que fazer e um novo reposicionamento que vamos ter que fazer agora após a pandemia, né? Nosso segmento, segundo a Prefeitura, vem acompanhando, só vai abrir entre dezembro e janeiro. Isso significa que, assim, nossa fonte de renda, né, de divulgação é, número um são eventos, né? São atividades culturais. E eu imagino que só em 2021 que a gente vai retomar. É isso, nos eventos, feiras, né? É, festivais de
5: rua, de praça. A cerveja vende muito bem, independente de onde ela esteja. Se pode ser na periferia, na Praça do Campo Limpo ou no Arroio. E vende muito bem. E, assim, é nosso canal de distribuição direta maior. Né? Além disso, tem os bares, né? Que também estão fechados ainda. E que a gente está se adaptando. Aí. Então, tem muita gente que procura a gente pelas redes sociais, né? E a gente tem feito a entrega aí conforme consegue, né? Produzir e distribuir minimamente. É isso. Eu... É
1: o momento totalmente diversos para todo mundo, né? A gente vai ter que se reinventar, aprend... reaprender a, a fazer negócios, né? Porque ninguém sabe, é uma, é uma coisa que nunca, nós nunca vivemos, né? É uma situação nunca vivida até então, né? A gente já passou, eu tenho 55 anos, eu já passei por várias crises, desde plano real, plano colo e um monte de plano que só fode a vida da gente, né? Ah. Mas... É... Isso é totalmente novo, né? Totalmente novo. Quem depende, sei lá, é uma coisa. Está todo mundo dentro de casa, é, é né? preso dentro de casa. É uma coisa nova para todo mundo. Né? A gente vai ter que se reinventar mesmo, né? Para refazer negócios, né?
4: Sim, e, e existe. Assim, eu tenho um mês que eu não produzo nada. Eu fui para a Bahia no início da pandemia. Quando eu voltei, eu estava com a cerveja fermentando. Eram 110 garrafas. Em duas semanas eu vendi tudo. E chegou um momento, onde a pandemia começou a se lastrar, principalmente aqui na região Sudeste, que eu, eu, eu meio que buguei. Eu falei assim: minha prioridade agora não é cerveja. Eu tô, vou fazer cerveja para quê? A prioridade hoje é alimento, é dar acesso, é máscara, é proteção, é estar junto de quem mais está precisando, não sei. E esse é...
2: projeto que vocês estão fazendo, Neide, das máscaras, ele veio. Nessa esteira também? Ele veio nesses
4: 30 dias que eu falei assim, eu não vou produzir cerveja, eu não vou falar sobre Benedita. Eu acho que eu passei uns 10 dias sem postar nada. Eu simplesmente desencanei temporariamente da Benedita. E é o que a gente iniciou e agora a gente conclui nesse momento. né? É, o, o empreendedor, um pouco capital de giro, ele precisa sempre estar tá fervendo. Chega a pandemia, você não tem cerveja, você não tem evento, você precisa continuar comendo. Então, tem, a gente tem que plantar novas possibilidades. E eu atirei para alguns lados. Eu atirei, eu escrevi um edital para a Prefeitura Municipal de São Paulo, que um projeto chamado Costurando pela Vida, para produzir aventais, máscaras, gorros e propéis para os equipamentos públicos. Eu me inscrevi numa aceleradora que eu nunca imaginei que eu fosse conseguir entrar, porque a concorrência é muito grande, né? Aquilo que eu falei, 400 inscritos, 30, 30 selecionados. E na semana retrasada eu recebi a notícia de que eu aprovei os dois que eu escrevi, né? E que os dois estão começando agora simultaneamente, né? Tá uma loucura. Parabéns! É, curso... Obrigada! Obrigada! E agora eu tô lutando para chegar entre as seis primeiras... É, uma, é, é, uma, é um capital semente pequeno, mas eu falo 15 mil reais hoje para a Benedita, está fazendo toda a diferença.
2: Você então... contar a mídia, né, que isso gera ah, que a, parte é, e Vê... a
4: rede, é, E a rede? Claro, ah, a rede. Tá Artemisia e da GV como referência. Tudo quanto é evento, agora vai ter cerveja Benedita e são muitos.
2: Que ótimo, que incrível.
5: Eu acho é que, é que é
0: feliz, feliz.
5: esse fortalecimento de rede, né, essa aceleradora, a Nip trabalha justamente com empreendimentos periféricos, né, então, todo mundo, então, é, é uma coisa que eu brinco um pouco, né, porque como eu trabalho no município, eu conheço todas as periferias, e é muito engraçado que a gente, às vezes não parece, mas a gente é uma tribo, né, a gente, é, a gente está espalhado, né, pela cidade, essa ideia de, de, de de economia solidária, de empreendedorismo social, de ajudar o próximo tal, está espalhado. E a gente vai vendo que que as carinhas vão se repetindo, né? Então, assim, é um grupo novo de 30, tem pelo menos dois ou três conhecidos. Ah, é um novo grupo de 50 também, tem mais dois ou três conhecidos. Então, parece que a gente vai se formando essa rede, se fortalecendo, se reconhecendo e, e fazendo aparecer, né? Acho que o, o motor, né, da, da Benedita é, é, é esses relacionamentos,
2: são esses contatos,
5: é estar junto de quem fala mesmo a
2: mesma língua da gente, né? Que e a inspiração que ela gera, né, Neide? Porque, assim, olha, é possível, né? Sim. As meninas estão lá, então é possível que o meu projeto também esteja algum dia. Então, tá. é, é muito legal isso, você ser referência para que as pessoas se movimentem e que sigam em frente. É muito incrível isso. Não, é bem legal, assim. Às vezes, às vezes a gente para e
5: pensa, esses dias a gente está escrevendo. alguma coisa, coisa, acho uma justificativa desses projetos aí, e a Melissa, para escrever, ela é menos... ela não gosta muito. é menos habilidade. E eu sou a romântica, né? E aí, gente, de repente eu vi, assim, ela estava escrevendo todo o projeto e ela não colocou todo o clipe que a gente tem aí, de aparição, né? de divulgação, de relacionamento, de ter o um nome relacionado a uma cultura aí de paz, uma cultura do, do, do defesa, da defesa da mulher, do nordestino, do periférico, né, do, do negro. Então, assim a gente está relacionado a tudo isso. E, e, e é muito importante a gente sempre estar tá reafirmando isso, trazendo isso, porque senão vira só cerveja, né? <risos> Já não é ruim.
3: Fica Mas... sem alma, né? Fica.
5: Tem uma, um case muito engraçado, que assim, logo quando surgiu o nome, o nosso professor de yoga e de pilates, é, é muito antigo, né, está com a gente há muito tempo. E, e aí, quando surgiu a Benedita, ele falou tal, e falou assim, nossa, quando você cria alguma coisa com o um nome, é como se fosse um avatar, né não é mais a Eneide ou a Melissa, não. é a Benedita, ela tem vida própria, ela é metida pra caramba, ela é parecida, <risos> ela é tímida, é briguenta, né? a gente não, a gente é um pouquinho menos, então a gente acaba lidando com esse, com esse avatar, né, com o maior respeito, com o maior carinho, de verdade, assim, tem muito carinho pela história da Benedita. Ela é muito, é. Ela é muito guerreira, muito decidida, muito amorosa também, né? como se fosse um
3: um outro ser. Faz até a Neide superar a timidez.
4: Pois é. é. Então, o negócio é ela, fala, ela fala que ela é tímida, mas é nos primeiros cinco minutos, gente. E quando ela começa a falar, ninguém mais fala, né? É paixão isso, né? Não, é
3: paixão. É toda desenvolta, tem toda uma desenvoltura. Muito bom. É. Muito bom. O que vocês acham que faltam para cerveja artesanal, para cerveja especial, enfim... Mais, é, ter, mais a, ter mais penetração na, na periferia? É só uma questão de preço? Tem uma questão cultural? Tem alguma outra é, questão? O que, que vocês é, acham?
2: É cultural,
5: tem a lance do amargor, que a Miriam falou, né? é, como ela é uma cerveja mais... Já aconteceu da gente ver cervejeiros periféricos fazerem uma cerveja mais... Leve, né? Desenvolver uma pilsen, né? A lager, para não agredir tanto o paladar. Então, eu acho a questão, para popularizar mesmo, essa questão do amargor, eu acho que ainda o público da periferia não está bem, é, ainda não, 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 não vê isso no dia a dia, né? O consumir no dia a dia, e a questão do preço mesmo, né? Eu acho que quando a gente conseguir fortalecer mais ainda, fazer essa conexões, e trabalhar numa escala maior, diminuindo os valores de, de, de consumo, talvez a gente consiga popularizar melhor aí a venda da cerveja na periferia.
4: Mas é uma sementinha que já vem sendo plantada, ah, né, gente, aquela curiosidade. Eu lembro, eu tô, eu tô em São Paulo, acho que vai fazer 18 anos, assim que a gente se conheceu, a gente vai fazer 17 juntas agora. A gente tem o um mesmo grupo de amigos. A gente ia para um churrasco, para um evento, a gente ia viajar, os carros eram abarrotados de taipava na época. Depois da Itaipava, foi para a escola. Tem uns seis, sete anos que só entra por um malte, tá? Todas industrializadas, mas todas
3: por um malte. Neide e Melissa, quem são vocês na mesa de bar?
5: Ai, meu Deus.
0: Conte eu a sou, verdade. Eu né? só
5: que fala mais alto.
1: Boa. Eu sou... A minha
5: risada é uma coisa característica, os assim, meus amigos tiram barato da minha risada, às vezes o pessoal está procurando o bar, onde que é, não sabe o endereço direito,
4: se ouvir a minha risada, sabe onde que chega.
2: Ah, <risos> boa. Boa. Eu sou
4: conversadeira, velho, eu chego sem conhecer ninguém na mesa, no final, do... no final da noite eu já sou amiga de todo mundo, eu, eu, eu sou de conversar, né? de interagir.
0: Muito boa. bom. Para gravar o programa hoje, eu bebi a Bares, a cerveja da Zurafa, no projeto Brinde Pela Vida.
1: Aqui em casa, nós bebemos uma Unicorn Ipa é, e também a nossa Madeleine, que foi a cerveja que, nós, que a Zurafa produziu para o projeto
3: Comic Hop. Aqui na Zurafa, o que eu bebi foi a Ipa da Unicorn.
0: Eita, acho que eu bebi demais. E aí,
2: a gente se conheceu lá. Então, nesse, nesse dia, tinha...
0: Tem muito a ver mesmo, né? Essa, essa nossa postura de trabalhar com o pequeno comerciante, de vender cervejas de outros pequenos cervejeiros. A Sim. gente tem muita cerveja lá engatada, que, de pessoas que tem pouca oportunidade em outras cervejarias, né? É, as
2: pessoas que estão começando, as pessoas que têm um projeto com engajamento, e eu quero registrar aqui a questão do Sebrae também, né? Que é super importante. É, os, a figura do Sebrae para o pessoal que é pequeno, para o pessoal que está na periferia, para o pessoal que não tem ainda certeza de onde empreender, eles trazem é, uma forma muito lúdica e um apoio muito grande para que você desenvolva o seu trabalho, como a gente, como a gente conversou com a Quênia na semana passada também. A Samadina nasceu dentro do Sebrae, segundo a Quênia. É, nós conhecemos a Melissa dentro do Sebrae. Então, assim, são oportunidades que a gente tem de criar uma rede de criar contatos e de se desenvolver todo mundo crescendo junto, um
0: apoiando o outro. Eu acho isso incrível. E a, é. essa questão de tornar a Azurafa mais acessível? Né? A gente tem como nossa política também essa questão de ser uma cervejaria de entrada, né? de trabalhar com valores muito diferenciados dos valores das outras cervejarias artesanais, né? justamente para que as pessoas tenham a oportunidade de tomar uma cerveja artesanal pela primeira vez.
3: Estava conversando com com uma outra pessoa desse, do ramo de cerveja artesanal, e como teve o boom de cerveja artesanal nesses, nesses últimos anos no Brasil, teve muita gente que vê, porque as cervejas artesanais que mais se destacam são aquelas que a gente falou no, no, com a Melissa e com a Eneide. De 30 a 40 reais a lata, 120 reais um litro, e, e aí as pessoas acham que eles vão entrar no negócio, vão fazer cerveja e vão vender a 50, 30 reais uma lata. Mas isso é exceção da exceção, né? Sim. Mas no fim, isso, é, durante muito tempo, essa foi a cara que a cerveja artesanal teve, né? que é uma coisa elitista, é uma coisa cara e é uma coisa para poucas pessoas. E a Zurafa nasce desse... Para quebrar esse negócio que não é... tem... dá para ter uma cerveja de qualidade num preço acessível. E... Para desmistificar. Uf,
0: desmistificar. Essa, essa ideia de que o, valo, o, o valor é igual à qualidade.
2: E eu Exato. acho que tem uma coisa muito forte que é a questão da gente fazer cerveja por gostar da cerveja e gostar desse ambiente. Uma das coisas que eu acho muito característica é, quando a gente abriu a Zurafa, a gente pensou na Zurafa como o local onde o pessoal que se reunia na casa do Luiz e da Miriam, o pessoal que se reunia na casa do Luiz e da Simone, passariam a se reunir na nossa cervejaria. Então, assim, antes de pensar que vou fazer uma cerveja para ficar famoso e a Ambev me comprar, a gente faz cerveja para agregar, para trazer pessoas que não têm o hábito de tomar uma cerveja boa, artesanal, diferente, de mais qualidade, com um preço justo, para o cenário. Então, assim, acho que os objetivos são diferentes. A gente vê muita gente entrando no ramo cervejeiro para se dar bem, para ter sucesso. E a gente vê, por outro lado, pessoas fazendo cerveja por amor, por gostar da cerveja, pela, pela coisa lúdica de conhecer os aromas, de conhecer os sabores. Então, isso é muito incrível. A forma como a pessoa entra no mundo cervejeiro também diz muito sobre o sucesso ou não daquela cervejaria.
3: É verdade. Pegando pegando o gancho da Miriam, uma coisa que surge nisso, das pessoas é, no meio cervejeiro, cobrar caro e tal, acaba meio que criando um nicho que, em alguns e algumas cervejarias, e alguns bares, é, é ponto dos beer geeks. Do... Então, se você não sabe de cerveja, se você não sabe o técnico para conversar, você fica meio de lado. E isso é uma das coisas que não, não existe nas horas, porque a gente quer educar as pessoas a, é, a tomar cerveja artesanal e ver que a cerveja artesanal é acessível e que não, não é forte, não é amarga. Tem a forte, tem, tem para todos os gostos. O fato de se chamar cerveja artesanal não, não é uma característica de amargor ou de ser mais alcoólica. É, é só um modo de fazer.
0: E ela tem que... uma característica que é importante, que é uma cerveja de verdade. Que não tem conservantes, que não tem um monte de, de trecas químicas que vão fazer mal para você, é que isso. vão fazer você se sentir igual um pacote de lixo atropelado no dia seguinte. E uma coisa que eu acho que assim,
2: aí eu já trago para mim, né, pro pessoal. É, o, o instinto materno, né, a coisa mãezona de chegar e a pessoa ficar meio indecisa e aí eu sentar lá do lado, às vezes, né, é apresentar o que a gente tem engatado naquele dia, apresentar a nossa cerveja, perguntar para a pessoa o, o tipo de comida que ela gosta, as, o paladar, porque aí é possível indicar uma cerveja que vai fazer com que ela deguste, que ela tenha uma experiência agradável e que daí em diante ela vai ter um o, uma outra visão sobre a cerveja. Eu saio do mainstream,
0: e entra num caminho que é incrível, maravilhoso. E esse negócio dos beer geeks é um treco que assusta as pessoas. Quer dizer, então, que se você já não é o um iniciado, que se você né, não sabe quais são as regras do BJCP, então significa que você é BJCP? Acho que é. é. é significa que você não pode, então, tomar cerveja? Não, né? Você tem. Que, é, ai, é muito amargo é isso daqui para é mim. Você tem que respeitar. Você não vai dar uma double IPA Imperial ou qualquer coisa para o sujeito para começar.
1: Isso é uma coisa interessante que já aconteceu na Zurafa. A pessoa chegar lá, frequentar a Zurafa tomando uma VT Beer, que é a cerveja mais próxima que a gente tem da, das cervejas comuns, né? E depois é, migrar para a IPA e hoje ser uma apreciadora de IPA.
3: Vocês viram a Tereza Cristina, né, que é a cantora? É. Ela tá fazendo live todo dia, né? Cantando... Todo dia. Vocês viram o esquema do Gilberto Gil? Não. Ela estava fazendo a live, cantando só o Gilberto Gil, o Gilberto Gil entrou na live. E hum. começou a cantar, e cantou a música inteira que ela tava cantando. Cara, ela começa a chorar, e ela depois... Gente, eu não tenho mais... Eu, e ela, e ela... Quem
2: canta punk da periferia? Gilberto Gil. Ah, então vamos cantar a ponte da periferia, quem sabe escuta
0: <risos> o nosso podcast? <risos> ah, aí, junto com isso, vai ser estivadora de barril na Zurafa?
1: É, Tem... Estivadora
3: de barril... <risos> Só porque veio aqui ajudar a levar as cervejas lá pro o beer Cap, a Simone arrumou um tempo na agenda dela que é difícil. Não arrumei
2: tempo nenhum, eu só fui. Vai custar caro, né, Luiz?
3: Até que eu já estou pensando. Ai, quando eu tenho
1: tempo, de, de barril, no usurado. Não houve depoimento é? nenhum. Mas essa é a Simone, se não for exagerada assim, não vale, né, senhora? Estivadora de barril. <risos>
3: Boa. Fechou. Fechou. Quero dizer que o podcast é tão importante para mim que está passando a semifinal da Libertadores de 2000, e eu foquinha vez de assistir,
0: mestre cervejeiro, o que você recomenda?
3: A dica de hoje de cerveja, como não podia deixar de ser, a APA da Benedita, que se chama Beneditas. É incrível, tem um rótulo que remete às origens da, da Melissa e da Eneide, e tem um sabor característico, refrescante, com um lupulinho é, cítrico ali, que dá para tomar de litro. Então, fica a dica aí. Quem quiser, é só entrar nas redes sociais da, da Benedita e ver com a Melissa e com a Eneide.
1: Luiz, então fala um pouco para a gente sobre a carantina,
3: a carantina uhum. é a nossa belga IPA. Para quem não está familiarizado com o idioma turco, carantina é quarentena em turco. E olá, garotas, em inglês. <risos> e ela foi, é uma cerveja feita especialmente para o projeto Brinde pela Vida. Vai ser a primeira cerveja em lata da Zurafa. Fica a informação em primeira mão com rota do incrível do nosso amigo, querido Gustavo Duarte. E dia 17 de junho, a gente vai enlatar e vai dar tudo certo, ela vai estar pronta para satisfazer os paladares mais exigentes.
0: Isso, libera a saideira aí, vai!
1: Uma dica hoje do nosso podcast é um filme citado pela Eneide na, na conversa que nós tivemos, que se chama Em Busca da Cerveja Perfeita. Foi um filme patrocinado pelas grandes cervejarias que, e é um documentário que, que revela os segredos de faz, que fazem cerveja a bebida mais, mais amada do planeta. É bem interessante. Embora seja patrocinado pelas grandes cervejarias, acho que é um filme bem interessante.
2: E se você quiser conhecer um pouquinho mais das comunidades, a série Sintonia traz a vivência e o dia a dia das comunidades de uma forma bem explícita, bem interessante.
0: Obrigada, pessoal, por ter ficado com a gente nesse episódio. Esperamos que você tenha se divertido muito, que nem a gente se divertiu. E na semana que vem a gente volta às 19 horas. Tchau, tchau.